0: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Elvi Bet, legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów. Świetne Napoli, heroiczne Lazio i wściekła Roma. Dzisiaj o meczach Ligi Europy i Ligi Konferencji, a także o tych ligowych, które zbliżają się wielkimi krokami. Rozczarowujący w serię A Juventus podejmuje Fiorentinę, zaś Milan rywalizuje z Interem o punkty i o prymat w stolicy Lombardii. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno. Amici Sportivi, piątek, 5 listopada 2021 roku. Dzień dobry, rozpoczynamy ostatni w tym tygodniu poranny przegląd włoskiej prasy sportowej, którego jak co, piątkiem, co piątek partnerem jest LVBet, legalny polski bukmacher, który przygotował ofertę specjalną, ofertę dla dorosłych widzów. Link w komentarzu. Bukmacher, który przygotował również konkurs, który dzisiaj jest również dla Was, Amici Sportivi, Konkurs, w którym można wygrać 50 zł do wykorzystania na lvbet.pl. Warto więc zarejestrować się, warto oglądać ten przegląd prasy w związku w związku z czym, w związku z tym, że ogłoszę go w pewnym momencie i zaproszę Was do typowania wyniku jednego z meczów w zbliżającej się już chyba 12 kolejki serii A. Jeśli mnie pamięć nie myli, dzisiaj, drodzy amici sportowi również kilka istotnych informacji na koniec. W związku z tym wspominam już teraz, żebyśmy wszyscy mieli jasność, że na koniec powiem o kilku istotnych rzeczach, o tym, co się wydarzy i czego się spodziewać. Dzisiaj również nie zaglądamy do gazety Dello Sport w związku z tym, że redaktorzy mediolańskiego dziennika spóźnili się i na moment przygotowywania tego, Przyglądu, przeglądu. Wydanie z dzisiaj nie było dostępne Zaglądamy więc tylko do Corriere dello Sport Oraz dziennika Il Romanista Aczkolwiek na okładki zajrzymy wszystkie cztery W związku z tym zapraszam Primo Piano, 5 listopada 2021 roku Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport Oraz dziennik Il Romanista Zaczynamy od turyńskiego dziennika Juve Wlachowicz natychmiast To opinia Zakkeroniego Sakiego oraz Lipiego Którzy wypowiedzieli się dla turyńskiego dziennika Iż napastnik Fiorentiny Mógłby z powodzeniem poradzić sobie w Juve ale też w Interze czy Milanie. Ich zdaniem dzisiaj najmocniejszym zespołem jest Napoli. Oprócz tego Golden Derby, czyli Szewczenko i Mataus odp odpowiadają na pytanie, kto wygra Derby Mediolanu. Odpowiedzi możecie się chyba domyślić. Corriere dello Sport, Napoli prawdziwym liderem, czyli o przekroju wyników meczów włoskich drużyn w Lidze Europy i za Konferencji. Napoli z tak zwanym pokerem, który wywozi z Polski. Napoli, które wyprzedza Legię w, grupę, w grupie w Lidze Europy i teraz jest na dwóch pierwszych miejscach, zarówno w Serie A, jak i tychże europejskich rozgrywkach. Do tego remis Lazio, remis lomy, romy oba jednak w zupełnie innym tonie i innym odcieniu. Roma wściekła na sędziego po raz kolejny, tym razem za dwa nieodgwizdane rzuty karne. Ewidentne, jej zdaniem. Gazeta Dello Sport to wywiad z GIRU. Ziru, który mówi, zgarniamy całą pulę. Napastnik Milanu mówi: Nie byłoby źle posłać Inter na dystans 10 punktów. Mamy wszystko, czego potrzeba, żeby wygrać te derby. Scudetto, gramy dobrze i jawnie wierzę. Oprócz tego na okładce wzmianki również o Lidze Europy i Lidze Konferencji oraz wynikach meczów włoskich drużyn. Tymczasem dziennik Loromanista Di Male in. Pareggio. Normalnie we Włoszech to powiedzenie brzmi Dimale impedio, czyli coraz gorzej z deszczu pod rynne. W związku z tym ja proponuję tłumaczenie z deszczu pod remis, drodzy Amici Sportivi, czyli o rozczarowującym remisie Rome z Bodo Glimpt na Olimpico. Pierwszych gwizdach z trybun pod adresem Giallo Rossi, choć dziennik Il Romanisa zaznacza, że nie cały stadion gwizdał, ale już były te gwizdy e, słychać. Na okładce cytowani również murinio ibanies i Karsdorp, którzy chórem mówią należały nam się dwa rzuty karne. To ekspresowy przegląd Okład Dzisiaj drodzy Amici Sportivi, a ja zapraszam oczywiście do pozostawienia lajka like pod tym filmem. Dziękuję też za każdy komentarz i subskrypcję, którą zostawicie na tym kanale. Drodzy Amici Sportivi, zaczynamy od Ligi Europy i od meczu Napoli w Warszawie na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej z Legią Warszawa. Meczu, który zaczął się dobrze dla legionistów, natomiast skończył się no, dosyć kiepsko z uwagi na to, że Napoli wywozi z Polski zdecydowane zwycięstwo 4-1. do 1. W związku z tym to, co proponuję, to zerknąć na to, jak wygląda dzisiaj okładka Corriere dello Sport dla regionu Kampania. A wygląda w ten sposób. Dris Mertens oraz hasło Primissimi, czyli, przetłumaczylibyśmy, najpierwsi Napoli wysoko wygrywa w Warszawie i dowodzi, dowodzi już nie tylko w Serie A, ale też w Lidze Europy. Azzurri grają w składzie B, w drugim składzie A i tak pokazują swoją siłę i przewagę o tym Corriere dello Sport w regionie, którego stolicą jest właśnie Neapol. Zobaczmy zresztą, jaką przewagę miało Napoli nad Legią Warszawa. Ja oczywiście zapraszam Was do podzielenia się swoimi emocjami i opinią na temat tego meczu. Tym bardziej, jeśli byliście na stadionie przy Łazienkowskiej, zerknijmy na statystyki z uwagi na to, że te obrazują przewagę Adzurich w tym spotkaniu. No, liczby mówią same za siebie. 27 strzałów Napoli, 6 w światłobramki. Dla porównania Legia 11 strzałów i tylko 1 w odwrotnie. 27 strzałów Napoli i 11 w światłobramki, 6 strzałów Legii i światło bramki Już wychodzimy na prostą. Posiadanie 70 do 30% dla Napoli. Ponad dwa razy więcej podań w wykonaniu Azzurich w porównaniu z Polakami. Zwróćcie uwagę też na dokładność tychże podań. Ponad 91% dokładności Napoli. Bardzo wysoka średnia. 73% Legia. Dośrodkowania z akcji 11 do 2 dla Napoli. Rzuty rożne 7 do 0 dla Napoli. Dlatego tytuł tego artykułu pana Antonio Giordano brzmi to po prostu bajka. Napoli una favola. Jedna ten prymat, ten w lidze to zbyt mało dla adzurich w Polsce, zgarniają również pierwsze miejsce w grupie C w Lidze Europy. Tak podsumowuje redaktor rzymski redaktor to wydarzenie, ten mecz wczoraj wieczorem. Po meczu wypowiedział się Luciano Spalletti, między innymi Luciano Spalletti, który jest oczywiście zadowolony z wygranej, ale wygranej, tym bardziej, że to była druga, to była inna drużyna Napoli niż ta, która na co dzień gra w Lidze, w Serie A. Spalletti powiedział, potrafimy grać nie tylko te łatwiejsze, ale też te bardziej skomplikowane mecze, tak jak właśnie ten. Potrafimy się dobrze zaadaptować, dostosować do sytuacji, potrafimy odwrócić losy pojedynku, kiedy jest pod górkę. Pokazaliśmy to, kiedy straciliśmy bramkę i na prowadzenie wyszła Legia. Jesteśmy, jak czytamy w tytule tego artykułu, da bosco e da Rivera. W Polsce powiedzielibyśmy pewnie do tańca i do różańca. To chyba tłumaczenie, czy powiedzenie najbliższe znaczeniu tego e, włoskiego. E, Spaletti powiedział, widziałem wiele pozytywnych sygnałów i mogę być tylko zadowolony. E, trener podziękował też kibicom Napoli. Oni pojawili się w liczbie niemal 500 e, w w Warszawie. Kibice, którzy przyjechali na stadion do, przy Łazienkowskiej, którzy przyjechali, jak powiedział Spalletti, aż tutaj, żeby wspierać um, Adzurich. No ty za to spotkanie, bardzo proszę. Sięgamy, a tam pan Antonio Giordano uznaje, że najlepszym w tym meczu był Piotr Zieliński. On otrzymuje siódemkę. Zieliński obok nazwiska, którego czytamy, w końcu gra swoją piłkę, elegancką i skuteczną. Trafił w poprzeczkę, wywalczył rzut karny, dał dobre sygnały swojego powrotu. Choć to nie jedyna siódemka w ekipie Spallettiego, o, Dostali również lodzano u nas i Mertens, Najsłabszy po raz pierwszy w tym sezonie, to warto zaznaczyć Angisa. Warto zwrócić uwagę na komentarz. Przyzwyczaił nas do kosmicznych występów, więc ten zwyczajny jest po prostu sporym zaskoczeniem, ale uznany też za współwinnego przy bramce Legi na 1-0. Tyle o Napoli. Czekam na Wasze komentarze. Tymczasem ja zapraszam do dyskusji na temat Lazio. Skoro patrzyliśmy na okładkę dla regionu Kampania, to spójrzmy jak wygląda Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu Lazium i Rzymu, bo te okładki są takie same. Ne Nessuno Ciro, tak głosi, czy tak wita dzisiaj Włochów Corriere dello Sport w wydaniu dla tego regionu, nikt taki jak Ciro, Lazio remisuje 2-2 z Marsylią, jedną z bramek zdobywa Ciro Immobile i tym samym oficjalnie staje się samodzielnym liderem w klasyfikacji strzelców wszechczasów Lazio, no, nie lada rekord wyprzedzony Silvo Piola to już 160 trafień Ciro Immobile w koszulce Lazio zwróćmy uwagę na statystyki zresztą nie bez powodu zatytułowane w tym artykule Immobile nella storia, Immobile przechodzi do historii statystyki w sumie dla Marsylii, bo 21 do 4 jeśli chodzi o strzały versus strzały w bramki. 5 i 3 to statystyki po stronie Lazio, dużo mniej, dużo rzadziej strzela Libianko Cielestich posiadanie piłki, 66 Marsylia 34 Lazio w procentach. Marsylia wymieniła prawie dwa razy tyle podań, co Lazio. Była też bardziej dokładna. 89 do 78 w procentach podań adresowanych, dokładnych do odbiorcy. 16 razy dośrodkowywała z akcji, podczas gdy, gdy Lazio zaledwie jeden raz. Bianco Celesti za to sześciokrotnie dawali złapać się na spalonym, podczas gdy Marsylia, co ciekawe, ani razu. 8 do 2 w rzutach rożnych dla gospodarzy. No i jak pisze rzymski dziennik, szkoda tylko, że nie udało się utrzymać wywalczonego prowadzenia. Bo przypomnijmy, Marsylia wyszła na prowadzenie Później Lazio odrobiło straty i wyszło na 2 do 1 Po czym w końcówce meczu Marsylia zremisowała Marsylia odrobiła straty i e, strzeliła na 2 do 2 Po meczu wypowiedzieli się, między innymi wypowiedział się między innymi e, Felipe Anderson Który był autorem bramki, czy jest autorem bramki na 1 do 1 Anderson, który powiedział W pierwszej połowie nie radziliśmy sobie z presją Sobie z presją ze strony Marsylii Podcięła nam ona nieco skrzydła Coraz lepiej czytamy jednak mecze Coraz lepiej czytamy sytuację w ich trakcie i potrafimy się szybko dostosować do wydarzeń na boisku. Mój gol dał nam energii, dodał nam też motywacji. Na drugą połowę wyszliśmy już dużo pewniejsi z innym nastawieniem i zagraliśmy po prostu dużo lepiej. W szatni trener poukładał to, co nie działało i wiedzieliśmy, co mamy robić. Szkoda tylko, że nie utrzymaliśmy prowadzenia do samego końca i straciliśmy gola na 2 do 2. Znamienne jest to, co, o czym czytamy też w tekście pana Fabrizio Patani po prawej stronie, że stadion powitał piłkarzy oprawą, nawiązującą do ostatnich na linii Lazio-Francja. Pamiętamy, kibice Lazio nie zostali wpuszczeni na ten mecz z uwagi na konotacje, o których wspomniał minister spraw zagranicznych Francji, konotacje Lazio z faszyzmem, z nazizmem. W związku z tym na trybunach pojawiło się hasło nie dla faszyzmu, nie dla Rasizmu. O tym wspomina również włoski dziennik. Tymczasem my sięgamy do rubryki Lepagelle, noty. Tam pan Daniele Rindone rozdaje oceny 7,5 dla najlepszego w tym meczu jego zdaniem Ciro Immobile za 90 minut pełne zaangażowania pomimo trudności i bólu. I 160. bramkę oczywiście w barwach Lazio Poza nim najlepszą notą jest 6,5 I otrzymują ją Strakosza, Luis Felipe Luis Alberto, Felipe Anderson Oraz Pedro Taką samą ocenę w drugim obozie otrzymuje Arkadiusz Milik Warto zwrócić na to uwagę Za wykorzystany rzut karny i udział w akcji Zakończonej bramką Marsylii na 2 do 2 To Lazio Lazio, które określane jest dzisiaj przez korierem Mianem heroicznego To, że zdołało odrobić stratę i wyjść na prowadzenie No i ten niedosyt spowodowane czy rozczarowanie Jeżeli sobie życzycie Niedosyt spowodowany powodowany utratą bramki na 2-2 i utratą trzech punktów, podziałem punktów pomiędzy Marsylią a Rzymianami, tymczasem dru, druga ekipa Rzymian jest wściekła Roma, Roma, która remisuje również 2-2, ale jest w zupełnie innym nastroju, a Corriere dello Sport pisze dzisiaj Josesje Persola Roma Roma wściekła, Roma rozgoryczona, Roma zawiedziona, Roma pogubiona, jak czytamy w tytule tego artykułu, Roma Bodo 2-2 Roma, która musi odrabiać straty, Roma, która kreuje więc Tyle, że nie potrafi po raz kolejny wykorzystać swojej przewagi. To wciąż jej nierozwiązany problem, o którym mówiliśmy, drodzy Państwo, również podczas ostatnich meczów w Serie A, również podczas potyczki z Milanem. Roma, która dużo tworzy, ale jest mało konkretna. Zwróćcie uwagę, tym razem 19 strzałów z czego cztery w światło bramki. Bodo to 6 w sumie strzałów, dwa w światło bramki. Posiadanie piłki 54 do 46 dla Romy. Dokładność 82 do 79 w procentach dla Romy. Podań Giallo Rossi wymienili o kilkadziesiąt więcej niż goście. Aż 24 razy dośrodkowywali z akcji, podczas gdy Bodo tylko 4. 13 razy bili też piłkę z rzutu podczas gdy goście zaledwie raz. Więc liczebnie, numerycznie przewagę mieli. Zresztą na to zwracają uwagę również zawodnicy. Karsdorp powiedział po meczu, że My stworzyliśmy sobie 20 sytuacji, bo do zaledwie tam dwie na krzyż, a mimo wszystko wykorzystali je i trafili do naszej bramki. Natomiast dzisiaj Corriere dello Sport zwraca uwagę na to, o co wściekła jest Roma, to znaczy o decyzje sędziowskie. Pan Edmondo Pinna, który zajmuje się rubryką La Mowiola, czyli um, tymi decyzjami sędziego, zwraca uwagę na sylwetkę 36-letniego Greka Anastasiosa parę tru, który po pierwsze, bo tutaj pan e, Pinna niejako przedstawia nam tę sylwetkę, tworzy nam profil tego antybohatera, który nie poprowadził żadnego meczu w Lidze Mistrzów, tylko dwa w eliminacjach, poprowadził trzy mecze w Lidze Europy, wczoraj debiutował w Lidze Konferencji, od 2016 roku jest sędzią międzynarodowym. E, tak czy inaczej, ten mecz, pisze pan Pinna, nie będzie dla niego dobrą wizytówką. Zwróćcie uwagę, jak nisko został oceniony. Tylko czwórka e, dla tego arbitra. E, dlaczego? Z uwagi na to, że zdaniem rzymskiego redaktora faktycznie nie odgwizdał ewidentnych dwóch rzutów karnych. Między innymi w sytuacji, gdy w polu karnym piłką ręką zagrywał, zagrywał Moe, drugi zaś w sytuacji starcia tego samego zawodnika z Manciniem, kiedy to arbiter stwierdził, że faul popełniony został w ataku i odgwizdał przewinienie Manciniego. Tymczasem chodziło o faul Moe. Co więcej, Konrad Sen powinien był dostać czerwień za stempel na Weretu, a co najmniej kartkę pomarańczową, gdyby takowa istniała, tymczasem nie zobaczył nawet żółtej. I to są główne grzechy, na które zwraca uwagę dzisiaj pan Edmondo Pinna, sędzia, na którego José Mourinho i piłkarze są wściekli. Zresztą Mourinho powiedział po tym meczu, i zwróćmy uwagę na dziennik Il Romanista, cytujący portugalskiego trenera Noi tropie rori arbitro decisivo. Czyli my popełniliśmy zbyt wiele błędów technicznych w ofensywie, już cytując dokładnie Mourinho. Ewidentnie nasi napastnicy nie przeżywają dobrego czasu, powiedział. Myliliśmy się w podaniach, w rozgrywaniu piłki w polu karnym przeciwnika, w wykańczaniu akcji. Trzeba jednak zaznaczyć, że decydującą rolę odegra" grał w tym meczu sędzia, bo nie odgwizdał dwóch ewidentnych rzutów karnych na naszą korzyść i to mocno wpłynęło na wynik końcowy tego spotkania, powiedział Mourinho. Przy okazji czytamy w rubryce po prawej stronie autorstwa pana Fabrizio Pastore, że nie wiadomo czy w meczu z Wenecją, a ten w niedzielę o 12.30 dadzą radę zagrać Winia i Pellegrini, to będzie ostatni pojedynek ligowy przed, meczą, przed przerwą na mecze reprezentacji, Obaj nie zagrali wczoraj, nie zostali nawet powołani na to spotkanie. Pellegrini ma problem z kolanem, leczy zapal zapalenie lewego kolana związane z jego przeciążeniem, jak czytamy w gazecie. Z kolei Winia ma lekki problem z mięśniem przywodziciela, więc nie wiadomo, czy zagrają z Wenecją, a skoro mowa o meczu Wenecja-Roma, to chwila na autoreklamę. Ten mecz będę miał przyjemność skomentować na antenie 11 Sports 1 razem z Piotrem Dumanowskim, więc serdecznie zapraszam do kotleta, do rosołu, do obiadu, cokolwiek robicie w niedzielę o 12.30, włączcie 11 1. No i zobaczymy, jak te dwie drużyny, a zapowiada się ciekawe spotkanie, zresztą w Wenecji, jak to spotkanie będzie wyglądało, jak obie drużyny sobie poradzą. Serdecznie zapraszam w imieniu swoim i Piotrka. Tymczasem noty, noty za mecz Roma Bodo-Glimt w Corriere dello Sport. Bardzo proszę. El Sharaui, jako jeden z nielicznych, a w zasadzie, tak jak spoglądamy, to jako jedyny otrzymuje siódemkę i uznany zostaje za il migliore tego spotkania. El Sharaui, którego bramka była dla Romy pozytywnym elektrowstrząsem, jak czytam w tekście pana Roberto Majdy. To już szósty gol w tym sezonie. Być może czas na miejsce w podstawowym składzie, stwierdza redaktor. Najsłabszym Kitarian to kolejny flop, kolejna wtopa. Nie pierwsza, najniższa nota dla tego zawodnika, ale podobnie kolejny słaby mecz rozegrał Tami Abraham. On również, podobnie jak Kitarian, dostaje tylko 4,5. Równie niska nota dla Manciniego, który zapominał podstawowym obowiązku obrońcy, którym jest krycie przeciwnika. Czytamy, że zawinił przy drugiej bramce Norwegów. 4,5 również dla samego Mourinho, więc zobaczcie, posypały się te niskie noty trochę piątek, trochę 5,5 przyzwoicie za, za to zagrał Borcha Majoral który wraca do gry, nieźle Kristante, nieźle Villar, który również wrócił pod koniec meczu na boisku, warto zwrócić na to uwagę, pojawił się również Nikola Zalewski jednak zagrał zbyt krótko żeby otrzymać notę, dlatego przy jego nazwisku SV, czyli Senca Voto tyle o Romie, tyle o meczach z wczoraj zapraszam Amici Sportivi do podzielenia się swoimi komentarzami, emocjami tymczasem te, które się zbliżają emocji przyniosą nie mniej miejmy na to nadzieję, w niedzielę Derby Mediolanu, derby Mediolanu, o których nagrałem ostatni odcinek Calcio Zoom, który wylądował na kanale już wczoraj. W związku z tym, jeżeli macie kliknięty dzwoneczek. Na naszym kanale, obok przycisku subskrybuj, dostaliście prawdopodobnie o tym powiadomienie. Drodzy się sportowi wyjątkowo wczoraj, ponieważ chciałem, z uwagi na to, że ten odcinek raczej szybko się zestarzeje, chciałem, żebyśmy mieli trochę więcej czasu na dyskusję o derbach Mediolanu. No a dyskutuje o tym również włoska prasa. Dzisiaj w Corriere dello Sport kolejny artykuł na ten temat. Niedziela 20.45, Milan Inter. Milan Inter, który jest molto più di un derby, czyli czymś więcej niż tylko derby, o ile w ogóle w kontekście derbów można użyć słowa tylko. Pan Andrea Ramazzotti przekonuje nas dzisiaj o tym, pisze, że tak, Inzaghi ma 7 punktów straty do lidera, nie może się pomylić, ma więc sporą motywację, żeby wygrać ten mecz. Tymczasem Pioli musi podnieść się po ciężarach w Lidze Mistrzów i chce dotrzymać kroku Napoli, które z kolei ma nadzieję na potknięcie obu tych zespołów. Duelloper i Tecnici, czytamy, czyli pojedynek dwóch trenerów, którzy starają się zdobyć Scudetto, wciąż wymykające się im z rąk, pisze pan Ramazzotti Ramazzotti zastanawia się też, który z tych szkoleniowców jest lepszym fachowcem i w zasadzie ja dzisiaj zastanawiam się nad ten, temat, nad ten temat razem z Wami w rubryce Domanda del Giorno w związku z tym na pytanie, który trener jest Waszym zdaniem lepszym fachowcem odpowiadacie, a już prawie 150 głosów oddanych że Stefano Pioli przynajmniej 65% póki co głosów oddanych na Piolego 35% na Inzagiego. a ja czytam komentarze Beka z La Liga Forza Milan taki nikt jednego z naszych widzów Inzaghi jest nowoczesnym, perspektywicznym trenerem. To taki włoski Jurgen Nagelsmann. Ale to jeszcze nie ten poziom, a przede wszystkim doświadczenie, żeby nazwać go fachowcem. Mark Michael Trellowy nawiązuje do wczorajszego odcinka Calcio Zoom. Nie spoilerując e, zbytnio, po, przytoczę, ten cy, przy, przytoczę ten komentarz. Wczoraj sam powiedziałeś, że Inter ma lepsze personalia, a Milan ma 7 punktów przewagi, więc odpowiedź prosta. Fakt, nie opinia. Derby dla Milanu. E, Skróluję dalej. E, Monika D. nie ma to jak pytanie retoryczne z rana. Pozdrowienia Monika ähm um no, i El Plombini, który pisze: Marcinie, nie da się wybrać po wczorajszym meczu. Tottenhamu z... do tej pory nie wiem, co się dzieje. A ty takie trudne pytania zadajesz. Dla mnie remis w tym przypadku. No właśnie, kilka komentarzy. Jest też Jose Mourinho od Mateusza Marcia, czyli wybija się kolega z szeregu. Zapraszam do zakładki społeczności. Oddajcie swój głos, bardzo proszę. Zobaczymy, jak to wszystko przełoży się na to, co faktycznie zobaczymy w niedzielę. A na to szykuje się również Mediolan, jako miasto, jako społeczność, jako mieszkańcy jako również władze miasta, o tym dzisiaj Corriere dello Sport, Milano fame di Calcio, czyli Milan głodny Calcio. Dzisiaj o tym, że na stadionie pojawi się niemal 60 tysięcy kibiców, tyle ile można aktualnie wpuścić na ten obiekt. Obiekt, którego w kwestii którego dyskusje wreszcie ruszają do przodu. Burmistrz Mediolanu, którego widzimy na zdjęciu, obiecuje powrót do dyskusji i prac nad nowym obiektem. Jeśli nie dzisiaj, to w przyszły piątek w ogóle o tym nowym obiekcie dzisiaj czytamy we włoskiej prasie, że spośród dwóch zaprezentowanych projektów większe szanse na realizację ma ten katedralny, nie ten anello, nie ten taki bardziej przypominający pierścienie, tylko właśnie ten katedralny, ten bardziej kwadratowy powiedziałbym. Dzisiaj w prasie również w kontekście derbów niedzielnych wywiad z Marco Parolo, 36-letnim piłkarzem, który miał okazję pracować pod wodzą obu trenerów, zarówno Inzagiego w czasach Lazio, jak i Piolego zresztą pod okiem tego ostatniego rozegrał jak przyznaję najlepszy sezon w karierze pan Andrea Ramazzotti zwraca uwagę, że chodzi o sezon 2014-15, Parolo mówi już wtedy, było widać, że Pioli ma bardzo jasną ideę gry w piłkę, która zresztą bardzo mi się podobała. Inzagi poczynił z kolei ogromne postępy w swoim fachu i zawodzie, zdaniem Parolo, Pioli to otwarty dialog z piłkarzami, inzagi potrafi świetnie dostosować się do okoliczności. Inzagi jest niczym z żelaza, czytamy nawet w tytule tego artykułu, ale koniec końców w derbach, zdaniem Marco Parolo, zwycięży Milan. No a co wy sądzicie, kto będzie zwycięzcą? Wczoraj pytałem o tym w Domanda del Giorno, rozliczmy się więc z tego. Zobaczmy, jakie aktualnie wyniki prezentują się w zakładce społeczność na naszym kanale. Kto wygra niedzielne derby Mediolanu? 47% z Was uważa, że Milan, 37%, że Inter, natomiast 16% z Was stawia na remis w tym pojedynku. Ja oczywiście już teraz zapraszam do Eleven Sports ze studiem. Wchodzimy od 20 na żywo, więc serdecznie zapraszam. Będziemy też z Wami na live for i Podobnie jak na Live Furidzioco będziemy jutro podczas meczu Juventusu z Fiorentiną. O tym pojedynku również pisze Corriere dello Sport, zresztą poświęca całą okładkę temu oraz ogólnie sytuacji wokół dwóch klubów, zwróćcie uwagę na tę rozkładówkę, Miracolo Italiano, czyli z jednej strony włoski cud, ale z drugiej strony cudowny Italiano, z uwagi na to, że ten tekst pana Alberto Polveroziego zwraca uwagę, czy skupia się na dwóch głównych kwestiach. Eee, oprócz tego, że w ogóle mecz jest jutro o 18, to przypominam, nie 20 tylko 18. Więc my widzimy się po raz pierwszy w okolicach 18.45. Na jakich dwóch kwestiach skupia się pan Polverosi? Po pierwsze na postaci Vincenzo Italiano, który odmienił oblicze Fiorentiny, która ma dzisiaj o 9 punktów więcej niż na tym samym etapie sezonu w zeszłym roku. Druga kwestia to zupełnie, odmiana dro zupełnie odmienna droga Fiorentiny i Juventusu, bo Bianconeri z kolei dołują i podwodzą Allegriego, jak widzicie, w tym sezonie mają aż o 8 punktów mniej niż w zeszłym. Zresztą pan Polverosi podsumowuje postępy poszczególnych drużyn oraz regres niektórych. Największe kroki naprzód zrobiły właśnie Fiorentina, największy, ale też Torino, następnie Napoli, Milan, Bolonia, nawet Genoa oraz Lazio i Atalanta. Sytuacji, jak widzicie, nie poprawił ani nie pogorszył Inter. Jest mniej więcej w tym samym miejscu. Gorzej spisują się za to Roma, Spezia, Sampdoria, następnie Udinese, Elas, Cagliari, Sassuolo, no i Juventus, który ma największą negatywną różnicę do sytuacji analogicznej w poprzednim sezonie. Podczas gdy Allegri szarpie się i i męczy w lidze. Nowy trener Fiorentiny już teraz dokonał małego majstersztyku Piccolo Capolavoro, jak czytamy, zarówno z taktycznego, jak i psychologicznego punktu widzenia. I rzeczywiście dzisiaj najbardziej chwalonymi trenerami poza Piolim i Indzagim zwróćcie uwagę, że są właśnie Italiano i e, Iwan Juric i oni dokonali tych dwóch największych postępów w porównaniu z poprzednim sezonem e, w swoich zespołach zobaczymy jak to wszystko się rozstrzygnie. Tymczasem pomówmy o dwóch mniejszych klubach. Pierwszym z nich jest Salernitana. Drodzy amici sportowi, Salernitana, która trochę ma ciężary ze składem. Po raz kolejny, po raz kolejny trener Colantono musi, jak czytamy w tym tekście pana Franco Esposito, czyli wysłannika czy w zasadzie korespondenta Corriere z Salerno, obmyślić plan B. Wszystko krąży wokół Franka Riberiego. Alarme Riberi zaczyna się ten tekst redaktora Esposito Korespondenta. Francuz ma znowu problemy ze zdrowiem, trenuje indywidualnie, jak czytamy, problem dotyczy kolana, nie jest to nowa kontuzja, raczej uraz, który ciągnie się za nim już od kilku tygodni. Klub podkreśla, że radzi sobie z całą sytuacją, ale trener musi przygotowywać ten plan B, o którym pisze dzisiaj Corriere, tym bardziej, że zawieszony na jedną kolejkę jest Grugoris Castanos, który obejrzał czerwień w meczu z Napoli. No i prawdopodobnie w najbliższym pojedynku, w związku z tym, szkoleniowiec postawi na formację 4-4-2 z Obim w podstawie. Ribery ma nadzieję, co prawda, że da radę zagrać, że wydobrzeje na tyle, żeby mógł biegać i walczyć. Póki co nie jest to pewne, a walczyć musi z rywalem nie byle jakim, bo będzie nim Lazio. Na ten mecz fani Salernitane, jak czytamy w tym artykule, wykupili już aż 5 tysięcy wejściówek. Aż, bo to więcej niż pomieści trybuna gości, ale klub udostępni im jeszcze fragment trybuny południowej. W związku z tym możemy spodziewać się dobrego dopingu ze strony obu ekip. Drugim tym mniejszym zespołem, Beniaminkiem tegorocznym, o którym chcę wspomnieć podczas tego przeglądu, jest Empoli. Empoli, które gra dzisiaj razem z Geno. Um, Empoli Genoa, to tak zwane Anticipo um, tej kolejki, um, czyli mecz, który po pierwsze ją otwiera, a po drugie jest zazwyczaj rozgrywany dzień wcześniej niż um, seria pozostałych. No i dzisiaj w Corriere dello Sport znajdziecie artykuł pana Carlo Alberto Paciency, który um, pisze Empoli non, non adesso, Empoli nie zatrzymuj się teraz, to um, słowa pana Aurelio Andra Colego, um, 67-letniego szkoleniowca. Um, właśnie to skańczyków Empoli ostatnio wygrało z Sassuolo 2-1 do na wyjeździe i teraz chce iść za ciosem. Z kolei w Genui e, o posadę gra Davide Ballardini razem ze swoją Genou. E, Prasa pisze dzisiaj o sprincie Empoli na start sezonu, dobrej postawie, najlepszej spośród Beniominków oraz o tym, że Ballardini, e, dla niego ta potyczka jest probabilmente decisiva per il futuro, czyli prawdopodobnie decydująca dla jego przyszłości. Tanto rispetto maniente paura. Dużo szacunku, ale zero strachu, e, pisze dzisiaj pan Pacjenca. To o Genoi, to o Ballardinim, o Genoi, która przyjeżdża do Toskani po przełom. Zobaczymy je jednak Czy jej się uda? Dzisiaj ten mecz zaczyna się od 20.45, i uwaga, pierwsze spośród istotnych kilku ogłoszeń, na które teraz przychodzi czas, drodzy amici sportivi, mecz zaczyna się od 20.45, a my dzisiaj od 21.00 jesteśmy z wami na live z cyklu tribuna, czyli live, w którym, w którym to wy dyktujecie warunki, na który przychodzimy zupełnie nieprzygotowani, bez planu i rozmawiamy z Wami o tym, o czym Wy będziecie chcieli porozmawiać. Będę razem z Pumeksem w duecie. W związku z tym od 21:00 pewnie ze dwie godzinki sobie porozmawiamy. No i w związku z tym, że będzie równolegle trwał mecz Empoli a będziemy jednym okiem zerkać, przynajmniej na wynik tego spotkania i zobaczymy, jak ten mecz się rozstrzygnie i jakim rezultatem zakończy. Po drugie, chciałbym ogłosić wreszcie konkurs do Ci Sportivi. Typujemy oczywiście wynik derbów Mediolanu. Milan-Inter. Jaki wynik padnie, ale też kto zdobędzie pierwszą bramkę. Wynik strzelca pierwszego gola oraz hashtag Amici Sportivi. Zostawcie proszę w komentarzu, jeżeli macie życzenie powalczyć o jedną z pięciu nagród w wysokości 50 zł do wykorzystania na lvbet.pl. Wówczas to oczywiście podajecie swój nick ze strony lvbet.pl, a my doładowujemy wspólnie z naszym partnerem Wam konto do wykorzystania na zakłady bukmacherskie, o ile oczywiście jesteście pełnoletni, a zakład badam, że tak. W związku z tym wynik nazwisko strzelca pierwszego gola i hashtag Amici Sportivi zawiesiłem się przez chwilę. No a od 21.00 live tribuna. Tymczasem dzisiaj, za chwilę po, czy kilka chwil po tym przeglądzie prasy na nasz Spotify wjedzie podcast. Nowy odcinek podcastu z serii Bravi Ragazzi, autorem którego jest Marcin Jerzyk. Ten odcinek nosi tytuł, drodzy Amici Sportivi, w 80% zadowoleni. Marcin będzie mówił o m.in. meczu Atalanty z Manchesterem United, o ligowych meczach z Sampdorio i Lazio, zapowie starcie z Cagliari a w przeglądzie lokalnej prasy z Bergamo, m.in. innymi Leco di Bergamo, powie o analizie szans na wyjście z grupy, wyjścia talenty z grupy Ligi Mistrzów. Więc serdecznie zapraszam do odsłuchania tego monologu Marcina. No a na koniec, na koniec mi ci Sportiwi, jeszcze jedno ogłoszenie istotne. Słuchajcie, bardzo fajna inicjatywa. Ostatnio wspomniałem o inicjatywie kibiców Interu, o akcji charytatywnej, o przekazywaniu różnych fantów na między innymi, Dom Dziecka. No to dzisiaj wspomnę o innej akcji, a w zasadzie chodzi o aukcję, aukcję charytatywną zorganizowaną na Allegro przez fana, przez fana, przez fana Romy. Możecie wylicy Drodzy amici, tenże album. Album Juventus ilustrowana historia Starej Damy, ale w wersji wyjątkowej, z uwagi na to, że w egzemplarzu, który został wystawiony na aukcję, znajdziecie podpisy niektórych redaktorów czy niektórych dziennikarzy polskich, m.in. Piotra Dumanowskiego, Tomka Lipińskiego. Znajdzie się tam też autograf Gianluca Di Marzio. Znajdą się też podpisy ekipy Amici Sportivi, jeżeli stanowią dla Was jakąkolwiek wartość. W każdym razie link do tej aukcji pozostawiam w komentarzu. Zapraszam do udziału. Właścicielowi tego albumu, zresztą wygranego w naszym kalcio quizie, dziękujemy za, za taki gest. No i zapraszam, ponieważ dochód zostanie przeznaczony oczywiście na cele charytatywne opisane w tekście opisującym tenże, tej, te, tę akcję, tę aukcję charytatywną. Tak, to piątek, to już końcówka, to już ciężary, to już boksowanie się z językiem polskim w związku z tym amici sportowi, Dziękuję za ten tydzień. Czekam na was wieczorem. Dzisiaj zapraszam do obejrzenia wcześniej odcinka. CalcioZoom. Jutro też jesteśmy na live, więc widzimy się w niedzielę. Słyszymy się na antenie Eleven już w południe i widzimy się wieczorem, więc nie dam Wam odpocząć przez najbliższe dni od siebie. Drodzami się Sportywi, dziękuję i błona giornata. Ci vediamo dopo. Ciao. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest LV Bet legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów.